0: Idén om allas lika värde är en rätt fin sak ändå. Väl värd att fundera på. Att du som lyssnar och jag som talar har samma intrinsikala värde kan tyckas självklart i denna upplysningens och humanismens tidevarv. Idén om att alla oavsett ras, sexuell läggning, simkunskaper eller andelar blått blod, innehar en okränkbar rättighet i faktumet att alla vi är människor är rätt fantastiskt. Med det sagt är världen självfallet inte på något sätt jämlik och den kommer nog aldrig heller att bli det. Vi har alla människor olika instrumentella värden som värdesätts olika beroende på kulturellt sammanhang. Ett instrumentellt värde som oftast kommer att bestämma vår samhällsposition. Vissa har förmågan att matematiskt kalkulera månlandningar- medan andra inte innehar förmågan att peta ut navelluddet sitt. Oretvist, Absolut. Orimligt? Kanske inte. Men att vi gemensamt gillar idén om att vi alla någonstans inerst inne har samma värde- är en, i mitt tycke, alldeles strålande idé- Idén är inte särskilt ny. Många har varit på den genom åren, däribland Jesus. Det första stora steget mot att globalt betrakta människans intrinsikala värde som okränkbart skedde efter andra världskrigets horribla händelser, vilka verkligen hade satt värdet på ett människoliv i gungning. När stormen bedarrade samlades 1948 det relativt nyligen formerade Förenta nationerna och slängde ur sig det som skulle komma att kallas deklarationen om mänskliga rättigheter. Den antogs med lätthet i generalförsamlingen. Ingen röstade emot förslaget, men ett antal länder valde faktiskt att inte rösta för. Sovjetunionen, Polen, Jugoslavien och Sydafrika valde att rösta blankt. Sydafrika gjorde det för att man inte riktigt fann deklarationen särskilt kompatibel med apartheidsystemet. Sovjet och de andra nationerna inom det forna östblocket fann deklarationen onödigt juridiskt komplicerad. Men den stora anledningen tog det vara att dessa länder inte på något vis var rättigheternas förkämpar. När deklarationen lades fram i FN var det kulmen på hundratals år av arbete och nytänkande- Jänkarna var tidiga på det i sammanhanget i termer av vilka nationer som var först med konceptet och idén om en fri nation där människor ansågs vara fria och jämlika antogs i och med självständighetsdeklarationens undertecknande i Philadelphia 1776. Fransmännen var inte långt efter och i samband med franska revolutionen 1789 antogs en förklaring vars absolut första artikel löd citat Människor föds fria och lika i rättigheter. Slut citat. Nu ska vi dock vara på det klara med att varken amerikaner eller fransmän tyckte att alla människor var fria och lika. Bland annat var slaveriet fortfarande på tapeten. Visserligen skulle den franska revolutionen förbjuda slaveriet som pågick i kolonierna, men när Napoleon kom till makten återupptogs det. I USA skulle slaveriet som bekant inte komma att avskaffas förrän i sena 1865 efter att landet gått till inbördeskrig om frågan. Forskare uppskattar att ända in i våra dagar lever tiotals miljoner människor under någon form av slaveri. Mestadels inom tvingat arbete, äktenskap eller sexindustrin. Det är oftast kvinnor som drabbas. Uppskattningsvis är cirka 70% av dagens slavarbetare kvinnor eller flickor. Det är en stor industri som årligen genererar intäkter om 150 miljarder dollar. I Sverige har vi inte haft slaveri lagstadgat sedan vi sålde tillbaka kolonin saint Bartholome till fransmännen i slutet på 1800-talet. Med det sagt pågår fortfarande slaveri i viss utsträckning i Sverige- det lärde mig Lukas Modison och hans Lilja Forever. Vi ligger dock i lä i jämförelse med nationen Mauretanien på Afrikas västkust. Mauretanien ligger söder om Marocko och Västsahara och var absolut sist med att förbjuda slaveri, vilket man gjorde först år 1981. Och så sent som 2007 bestämde sig landet för att äga slavar kunde vara förenbart med ett straffföreläggande. Det visade sig dock inte särskilt effektivt och vissa bedömare hävdar att fortfarande 600 000 människor eller cirka 17% av Mauritaniens befolkning fortfarande lever i slaveri. Ett rent helvete för väldigt många. Sverige har, trots sin nuvarande egenhävdade position som humanitär stormakt, en mörk historia vad det kommer till alla människors lika värde. Kanske framförallt vad det gäller rösträtten. Det brukar lyftas fram att Sverige var väl sent på det när kvinnor fick rösträtt först 1921 efter länder som Litauen, Georgien och Norge. Men det var inte särskilt enkelt för män att rösta i Sverige vid den här tiden heller. På den tiden hade vi en tvåkammarsriksdag och för att få rösta till den andra kammaren i riksdagen var det lägre krav. Men ändå inte helt simpelt. För att få rösta skulle du vara minst 23 år gammal, inte vara försatt i konkurs, inte vara omhändertagen av fattigvården, inte vara ådömd straff på följd och du måste ha fullgjort din värnplikt. Första kammaren, med större makt, var det än värre med. Där skulle du vara minst 35 år gammal. Du skulle ha en minimumkomst om 3000 kronor per år då en årslön för en tjänande lantarbetare 1921 var 784 kronor- var det för många en ouppnålig summa. Slutligen skulle du även äga en taxerad fastighet- till värdet av minst 50 000 kronor- vilket idag motsvarar cirka 1,1 miljon. Vi talar alltså om någonting långt ifrån allmän rösträtt för alla. Denna införs på riktigt, i min mening, i Sverige- Först 1989, när personer vilka omyndigförklarats eller bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning, fick rösta för första gången. Trots allmän rösträtt är allas lika värde en utopi som svårligen uppnås. Ska vi ha ett helt jämlikt samhälle måste vi börja dra in rejält på folks friheter. Och det tror jag inte att många vill. Vi gillar när det är lite ojämlikt. Monarkin har exempelvis ett enormt starkt stöd i Sverige. Idén om att du ska kunna födas till statschef diggar två tredjedelar av alla svenskar, även om förtroendet för själva kungahuset stadigt minskat de senaste åren. En majoritet i alla åldersgrupper vill bevara monarkin, men det finns lite skillnader i befolkningen som kan utläsas. Mest av allt gillar kvinnor över 65 kungahuset. Där finns det starkaste stödet för Karl den 16. Gustav. Svensk damtidning kan verkligen sin demografi. Lägst stöd har kungen i Göteborgsområdet där hela 29 procent vill avskaffa monarkin och 20 procent av göteborgarna är tveksamt inställda till den. Den yttersta olikheten med Guds makt instiftad i ett ämbete och i en person i en kung är en gammal företeelse. Den första kungen vi känner till från mänsklighetens äldsta skriftliga källor hette en mer Baragesi med reservation för uttalet. Och han står listad på en stentavla över de sumeriska kungarna i Mesopotamien i dagens Irak. Det står också på stentavlan att han regerade i 900 år, så vi kanske ska ta denna fakta med en liten nypassalt. De äldsta civilisationerna var allt som oftast centrerade kring en huvudgistalt med total makt och totalt ansvar. Det finns däremot vissa undantag. Mest kända kanske är några grekiska stadsstater under 300- och 400-talen före Kristus som kom på den förtjusande idén med demokrati. Och även den romerska republiken innan Julius Caesars upptåg där Roms fina herrar utsåg konsuler som styrde i par om två, ett år i taget. Rom styrdes som en republik med valda företrädare i hela 500 år innan den första kejsaren Augustus intog år 27 före Kristus- vilket inledde en era med kejsare- vilken skulle komma att vara hela vägen fram- till Konstantinopels fall ungefär 1500 år senare. På 1500 år hinner det komma och gå en hel del kejsare- ungefär 180 stycken för att vara exakt- av dessa är det för mig några som sticker ut i mängden i termer av vad det åstadkom. Marcus Aurelius, Hadrianus, Konstantin den Store, Justinianus, Basileus den andra för att nämna några. Men någon som jag har fastnat extra mycket för i mina försök att förstå det romerska imperiet är kejsare Dio Cletianus. Diokletianus levde under en av Romarikets mest turbulenta perioder och skulle komma att bli en av de mest framträdande kejsarna under hela Romarikets historia. Här har vi en man som inte trodde särskilt mycket på alla människors lika värde. Han gjorde till och med sitt yttersta för att bekämpa sådana idéer om att alla människor skulle vara likställda. Idag vill jag berätta om min fascination för denna kejsarens livsgärning och hans reformvänliga regim då han ledde världens mäktigaste imperium. Kina får ursäkta. Diocletianus är en kejsare bland många men hans sätt att styra romariket skulle skjuta in en ny gnista i ett imperium på Dekis. Hans oemotståndliga person och hans känsla för nya administrativa och storpolitiska sätt att styra skulle göra honom odödlig i mer än en bemärkelse. Idag alltså, och det sista avsnittet för denna säsong. Jag ger er, kejsar Diokretianius, räddande reformer. Romariket, 200-talet. Mycket nya. För att förstå Diocletianus-reformen, varför det var så fantastiska och hur det kunde ens komma till pass måste vi börja vår berättelse med en problembeskrivning av Romariket under denna eram och varför imperiet var i kraftigt behov av att reformeras. När vi kliver in i vår historia i mitten på 200-talet efter Kristus befinner sig Romariket i ett långsamt pågående förfall. 200-talet brukar benämnas av införstådda som den imperiska krisen, och det med rätta. Kriser idag kan vara en finanskrasch, naturkatastrofer eller regeringens oförmåga att styra landet, men till krisers natur hör att det oftast är begränsade till en kortare period. Här var alltså allt på en och samma gång under flera decennier för de stackars romarna under nästan hela 200-talet gick det mesta horribelt fel för det så omvurmade romerska imperiet. Hade du frågat en vanlig romare hade nog denna inte sett det som att han levde under en kris. Det hade lika lite koll på de människor som levde under medeltiden hade på att de levde under just medeltiden. Eller att människor som verkade i 1400-talets Italien hade full koll på att de levde under renässansen. Det efterlevande har alltid förmånen att kunna betrakta historien från ett helikopterperspektiv och därigenom försöka kunna dra slutsatser om olika skeenden som samverkar på ett sätt som det är ohygligt svårt att avgöra när man är mitt uppe i dem. För att beskriva den nedgång som romarriket drabbades av måste vi börja någonstans och varför då inte börja med kejsaren själv och själva kejsarrollen och successionsproblematiken. Under de glada åren för romariket, innan denna kris, hade den tillträdande romerske kejsaren allt som oftast blivit utvald av den redan sittande kejsaren under dennes regeringstid. Man kunde då skolas in och smidigt ta över rodret för Europas mest framstående imperium utan större problem. Då, när det väl var dags och den gamle kejsaren trillade av pin kunde en legitim efterträdare som förstod vad jobbet innebar och krävde under någorlunda anständiga former, tillträda. Detta var under en tid då romarriket expanderade och allt var frid och fröjd. Nu hade Rom växt till en koloss som fått svårförsvarade gränser långt ifrån huvudstaden och makten, vilket försvårade något oerhört för kejsarenbetet. I takt med Roms expansion hade den romerska armén successivt kommit att få en allt mer betydande roll i imperiet då Roms gränser nu var utsatta från alla olika håll. Barbarer från vitt skilda områden trängde djupt in i det romerska imperiet och utsatte det för stor skada. Nu under 200-talet med gränser under press och mycket makt hos armén hade statskupper från det egna militära leden kommit att bli allt för vanligt. Alltid fanns det någon uppstickare till general som tyckte att denne kunde göra jobbet bättre än den sittande kejsaren. Samtidigt som denna uppstickare till general ofta hade större stöd hos trupperna än kejsaren själv. Den romerska republiken innan kejsardömet kom på plats- hade det till stor del gått under- för att Roms trupper- helt plötsligt inte längre hade kommit- att vara lojala till republiken- och dess dygdiga ideal- utan trupperna hade kommit att bli lojala- till enskilda personer istället. Ofta arméns generaler- vilka blivit soldaternas välgörare- och försörjare. Gick det bra för din general- och din armé- fick du som soldat ut din lön- en bra bonus och kanske en gnutta land efter att du har gjort klart din tjänstgöring. Den romerska armén lyssnade således nu allt som oftast till en man. Och ville denna man, likt Ikaros, pröva sina vingar och lyfta mot solen så fanns det sällan något annat alternativ för en soldat än att hänga med på tåget. Uppsidan var helt enkelt allt för stor. Dessa revolteranden av maktlystna generaler togs under 200-talet till sin spets, när de så kallade soldatkejsarna under en 50-årsperiod härskade över Romariket. Den vanliga tågordningen var att den sittande kejsarens öde beseglades av att en uppkomling till general i den romerska hären upphöjdes eller höjde upp sig själv till ny kejsare och så småningom avsatte och dödade den sittande kejsaren. Den nya kejsaren gick ofta fort ett liknande öde till mötes när någon annan med ambitioner från det egna leden såg sin chans. Förutom turbulenta kejsartillträden hade romariket under 200-talet upplevt lite för många pesthärjningar. Pesten hade svept fram över romarikets städer bland annat den Antoninska där sjukdomen spreds snabbt i trånga levnadsutrymmen och gjorde tillvaron eländig. Med pesten härjandes var det svårt att få fram nya led av romerska soldater från de olika provinserna, vilket gjorde imperiet ännu mer känsligt från angrepp utifrån. Vidare ledde pesten inte sällan till ytterligare påföljande katastrofer i form av exempelvis hungersnöd, då så många dog att stora bitar jord inte längre brukades. Det Det fick såklart också effekter på ekonomin i imperiet som under denna period inte direkt firade några triumfer. Ekonomin led av hyperinflation. Romarna var duktiga på mycket men begreppet inflation och monetär urholkning hade man inte alls förstått sig på och man visste inte hur det fungerade. När de romerska soldatkejsarna steg till tronen i kaotisk oordning var deras enda legitimitet baserad på deras egna truppers välvilja och samtycke. Det hade sällan en lång och adlig familjehistoria att luta sin legitimitet mot. Och har man bara sina soldater att tacka för att man nått dit man nått gäller det att hålla dessa soldater vid gott humör och vid god vigör. När en ny soldatkejsare tog makten var det livsnödvändigt för denne att slänga mynt över sina välgörare och nya mynt präglades i en takt som aldrig förr. Det här gjorde att så många koppar och bronsmynt präglats att för många cirkulerade i omlopp och värdet på dem sjönk stadigt. Priserna på basvaror ökade i värde och värdet på mynten minskade. Med en dålig ekonomi, slagen i spillror, Gränser svåra att försvara, där barbarer ständigt knackar på dörren och ett bete i bedrövligt skick träder nu en ny kejsare in på scenen med storslagna planer för hur han ska vända skutan. Vår kille, Dio Cletianius. att vända på steken skulle vår Diokletianus vara tvungen att ändra på många saker inom imperiet som gått bort i tok. Han skulle också framgångsrikt ta in Rom i en ny era där solen igen skulle skina på imperiet och en uppgång skulle gå att skönja. Diokletianus föddes som Diocles någonstans runt 244 efter Kristus i nuvarande Kroatien. Vi vet inte mycket om hans tidiga liv innan han blev kejsare utom att han kom från rätt enkla förhållanden. Men vad vi vet är att han gav sig in på en militär karriär- och steg i rankerna hela vägen upp som chef- för den dåvarande kejsarens personliga livvakt. Något som också förärade honom med ett konsulskap- när han var runt 40 år gammal. När den dåvarande kejsaren dog- och så sedan även kejsarens son- såg Diocles sin chans- Hans goda rykte och högt uppsatta position i armén gjorde att han kunde utropa sig själv till Roms nya kejsare. Och han tog namnet Gaius Aurelius Valerius Diocletianus. Diocletianus for short. Efter att ha drivit ett kort inbördeskrig mot den gamla kejsarens sista överlevande son, kunde Diocletianus slutligen bestiga den kejserliga romerska tronen i året 286. Diocletianus skulle visa sig vara precis vad romariket behövde i denna krisartade tid och han skulle komma att genomföra reformer som fick långväga konsekvenser ända in i våra dagar. Jag skulle kunna pågå i evigheter om hans reformering av armén och hur han gjorde den till ett väloljat maskineri. Eller hur hans senare förföljelser av kristna skulle göra att religionen kanske fick starkare fäste än tidigare i riket och bäddade vägen för att det skulle bli den officiella religionen i romarriket bara några decennier senare. Idag vill jag dock berätta om två saker som kanske fascinerar mig allra mest med hans nydanande policies. Hans förändringar av kejsarinbetet och hans försök att rusta upp den dåliga ekonomin. Vi börjar med att prata om hans förändringar av kejsarämbetet. Diocletianus uppsteg som kejsare över ett imperium som var i kaos, vilket vi talat om tidigare. Imperiet hade växt sig så pass stort att det var nästintill omöjligt att kontrollera. Jobbet var för svårt endast för en människa att klara av. Diocletianus ville såklart ändra på detta och gjorde därför något som få andra kejsare skulle ha vågat. Han bestämde sig för att dela med sig av den yttersta makten. Efter bara några år som kejsare hade Diocletianus instiftat det som skulle komma och kallas tetrarkin. På grekiska betyder det styret av det fyra. Det innebar att två seniora herrar, varav Diocletianus var en, och två juniora herrar, som så småningom skulle bli seniora, delade upp romariket mellan sig i fyra delar. Och alla de fyra fick ansvara för sina tilldelade provinser. Det här gjorde att mycket mer helt plötsligt kunde åstadkommas. Nu kunde fyra gånger så många ordrar skrivas, styret av provinserna få mer handpåläggning och upprustningen av försvaret blev enklare. Samtidigt kunde man planera bättre för framtiden och successionsordningen var räddad. När Diocletianus och hans seniora medhjälpare skulle försvinna skulle det två juniora kliva upp till seniora och sen välja två nya juniora och så var det tänkt att fortgå. Idén var enkel men ändå genial. Det gällde bara att de fyra som styrde kunde lita på varandra. Något jag kommer återkomma till senare. Diocletianus insåg också att det tjejsliga ämbetet hade urholkats rejält. Med så många framgångsrika revolter under soldatskejsarnas tid under imperiets krisår var kejsaren som vilken annan man som helst. Detta hade även att göra med att Rom ju sprungit ur en republikansk tradition där den styrande kejsaren skulle vara en man av folket med folkets intressen i första rummet. Kejsare kom och gick och var i händerna på sina soldater. Diocletianus funderade länge och han kom på den briljanta idén att han numera skulle påtala- att kejsarämbetet var ett gudomligt sådant- och att han var utsedd av gudarna. Det här stabiliserade Romariket något ofantligt- för plötsligt kunde inte armén revoltera- och utse en ny general till kejsare- för det var ju något som var förbehållet gudarna att bestämma. Man lyfte upp kejsaren till en gudomlig figur- som skulle värdas och dyrkas- och plötsligt så steg ämbetets importens och rang. Denna idé av Diocletianus skulle få konsekvenser för Europa långt framåt i tiden, då i princip alla monarker på kontinenten framåt skulle hävda att deras makt var de tilldelade av Gud, vilket på alla sätt och vis gjorde dem ouppnåliga. När nu tronföljden och toppskiktet i riket var någorlunda säkrat gällde det att stabilisera romarikets usla ekonomi. För att det skulle fungera behövde man omarbeta det juridiska systemet, byråkratin och valutapolitiken. Under kristiden hade mycket av det romerska samhällssystemet flyttit undan. Romersk lag var inte längre lika stark som den varit och det som utövade makten ute i provinserna hade i stort sett försvunnit. Viss maktutövning och rättsskipning skedde såklart, men den skedde ofta slarvigt och dåligt med en urholkning av tilltron till systemet som följd. Det statliga kontraktet var inte uppfyllt. Allt du som medborgare tyckte staten skulle stå för gjorde den sällan och det gav en grogrund för missnöje som måste undanröjas. Diocletianus, briljant som han var, insåg detta och genomförde en av de största omorganiseringarna som romariket någonsin skådat. En ny maktordning skulle gälla som var centralistisk och autokratisk med stark styrning. Successivt över tid dubblade han antalet civilanställda i den romerska imperiet tjänst från 15 000 till ungefär 30 000. Något som verkligen behövdes för att hålla koll på imperiets mellan 20 och 50 miljoner invånare vid den här tiden. Det här var det första steget i den byråkratiserade staten som vi ser och använder oss av idag i de flesta länder. På detta reformerade Diokletianius provinsindelningen i det romerska riket. Han gjorde dem mindre och fler och streamlinade administrationen och såg till att fler människor gjorde fler saker i ett starkt försök att återetablera samhällskontraktet. Romersk lag skulle styra i romerska provinser och den romerska administrationen skulle vara synlig och framträdande för att ingjuta respekt i undersåtarna. Han skickade personligen ut instruktioner om att guvernörerna i de olika provinserna förväntades aktivt själva delta i den juridiska rättsskipningen. De nya mindre provinserna möjliggjorde detta då guvernörerna hade en mycket mer rimlig arbetsbörda att ta sig an. Mer folk fokuserade nu på färre saker men ändå fler saker sammantaget. Som ett led i den förbättrade administrationen slopade nu Diocletianus också Italiens och Egyptens speciella status inom imperiet. Romariket hade ju sprungit ur den italienska halvön och Egypten med all dess gloriosa historia och plats som Romarikets kombord hade gjort att det under århundradena åtnjutit en väldigt särskild position i det romerska imperiet med undantag och friheter som andra regioner inte åtnjöt. Nu var det slut med den räkmackan. Alla skulle bidra lika och systematiskt började kejsarmakten att återta kontrollen över imperiet. Som ett led i att centralmakten sträckte ut sina tentakler i riket införde man även ett meritokratiskt system bland statens anställda Tidigare hade många höga poster i det romerska imperiet tillsats av höga herrar från Rom som endast fick posten tack vare sin familj eller sin börd. Den nya kejsaren såg på detta från ett helt nytt sätt kanske tack vare sin egen låga börd och tog bort dessa urgamla rättigheter för italienarna och de gamla patricierna och instiftade ett nytt system. Nu skulle istället män på höga positioner inom imperiet tillsättas tack vare deras kompetens inte deras börd. Det här gjorde ju också självklart att det nytillsatta, self-made men, som tillsattes endast hade kejsaren att tacka för sin nufunna roll. Vilket såklart inte var pjåkigt för Diocletianus. Vi har ju varit inne lite på valutapolitiken. Och det var kanske den som jäckade kejsaren mest under hans regeringstid. Den romerska valutan var förstörd. Inflationen var för stor, man förstod att det var dåligt att trycka nya mynt obehindrat, men ingen hade förståelse för hur inflation fungerade eller vad man skulle kunna göra åt det. Diocletianus försökte verkligen ta i tur med det här problemet. Han testade att vända på utvecklingen med inflationen som pågick genom att släppa nya mynt som en ny valuta. Trots detta nya myntsystem hjälpte det inte problemet med inflationen. För många andra av de sämre mynten, det som tidigare var präglade, var i omlopp för att det skulle få någon större effekt med det nya monetära systemet. De mynten som fanns i omlopp var bedrövligt värderade behövde istället imperiet skötas och skatter tas in med någon form av valuta som inte var mynt. Något konkret som folk faktiskt förstod. Ett nytt, ambitiöst och fantastiskt briljant skattesystem togs därför fram av Diocletianus och hans armé av byråkrater för att möta utvecklingen med det förlorade värdet på mynten. Diocletianus, som spenderat en stor tid av sitt vuxna liv i armén, räknade tillsammans med sin stab ut hur mycket, inte bara en armé, utan hela imperiets alla arméer och hela staten behövde materiellt för att kunna fungera. Det här blev den första årliga budgeten som någonsin skapats i Europa. Undersåtarna skulle få skicka in vad kejsaren behövde. Men man behövde ju också veta hur mycket folk hade för att kunna beräkna hur mycket man var skyldig att betala i skatt. Därför sjösattes något som kanske var, eller är, en av de mest ambitiösa katalogiseringsärendena som någonsin gjorts. Byråkrater reste nu runt i hela det romerska imperiet och katalogiserade allt, precis allting, för att kunna beräkna vad du som medborgare skulle betala i skatt. Man räknade människor, djur, hur mycket land man ägde, hur mycket man producerade årligen, ifrågasatte och förhandlade. Ett enormt projekt. Men när det var klart hade man en god grund för ett effektivt skatteunderlag. När nu katalogiseringen var gjord behövdes bara ett bättre substitut för den romerska valutan byråkraterna tog fram listor för allt staten behövde och satte deras värde i förhållande till varandra så många amforor vin var värt så många lass med hö så många tillverkade rustningar var värda så många skor eller hönor efter att alla produkter i riket jämförts med varandra bröt man ner det i behändiga beståndsdelar och fick en enhetlig skala för skatt en amfora vin var värd så många skattenheter en skoba värd så många skattenheter. En sjötransport värd så många skattenheter. Helt plötsligt hade Diocletianus och hans rådgivare skapat ett parallellt ekonomiskt system där pengar för skatteindrivningen inte behövde användas. Nu kunde du som medborgare betala din skatt i vilken typ av vara du ville. Bara det motsvarade vad centralmakten ansåg om varans värde, utan att behöva använda pengar. Nu tänker säkert ni lyssnare, vad händer om alla av imperiets underskortar skulle bestämma sig att betala sin skatt i samma vara, låt säga mjölk? Skulle inte systemet då kollapsa? Jo, det skulle det nog. Men med en så differencierad ekonomi och så många olika specialister inom riket var det föga sannolikt att alla skulle betala i samma råvara eller för samma tjänst. Så blev det heller aldrig och staten lyckades få in ungefärligen vad man hade skrivit ner i statsbudgeten. Imperiet hade nu fått sin mest effektiva skattepolitik någonsin samtidigt som kejsaren Betels status var säkrad. Ett rent mirakel med tanke på hur illaställt det hade varit med imperiet bara några år tidigare. Diokletianus räddande reformer reformerade Romariket och gjorde det ännu en gång till en spelare att räkna med. Efter 21 år på tronen år 305 tar den då 60-åriga Diokletianus det fantastiska beslutet att abdikera från tronen något som ingen kejsare någonsin gjort innan honom och som ytterst få skulle göra efter honom. Han var klar. Han drog sig tillbaka till sina födelsetrakter i Kroatien för att leva ett liv i stillhet med trädgårdsarbete. När man än idag, i staden Splitt, kan besöka hans palats. Han skulle få se sin baby, tetrarkin, splittras bara några år senare när ambitiösa män på de högsta positionerna inom riket inte kunde hålla sams. Legenden säger att när han blev tillfrågad att komma tillbaka och styra imperiet när det föll samman i kaos några år efter hans avträde, att han svarade i brevform. Om ni skulle se mina kolplantor i min trädgård skulle ni förstå orimligheten i detta förslag. Diocletianus dog år 311, en av de få kejsare under de senaste 200 åren som hade dött en stillsam död. Diocletianus reformer var livsnödvändiga för romariket i kris och många av hans idéer för att förändra styrelseskicket bär vi med oss ända in i våra dagar. Han såg inte direkt att allas lika värde var någonting att sträva efter men att han strävade gjorde att medborgarnas värden förhöjdes och att deras liv förbättrades. Jag har i min strävan att göra era liv lite roligare och drägligare därmed konkluderat den första säsongen av denna podcast. Tack till alla er som lyssnat! Vill ni komma i kontakt med mig gör ni det lättast på fredrik.ml och ni får gärna gå in och ge podcasten ett glatt betyg och skriva en recension samt sprida podden till andra ni tror skulle gilla den. Podden har producerats i samarbete med Podme. Stort tack och hoppas att ni får en kanonstart på det nya decenniet.